0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Skąd pojawił się pomysł w Twojej głowie, żeby pójść w tym kierunku i biznes właśnie oprzeć o ten rodzaj działalności?
1: Powód był bardzo prozaiczny. Ja kilka lat wcześniej właśnie mieszkałam w Anglii, tam prowadziłam firmę budowlaną z wykształcenia. Jestem architektem wnętrz I... To ciekawa zmiana w ogóle, brała. Tak, tak. Wiedziałam, że nie chcę już sp- współpracować z budowlańcami.
0: Pauza? Dlaczego? <laughs>
1: Czas na konkurs.
0: To jeszcze ja powiem na pierwszą, jaka będzie nagroda. Nagrody będą dwie. Pierwsza to będzie książka od przygód przedsiębiorców, którą wyślemy do osoby, która odpowie poprawnie na pytanie Ewy, albo po prostu Ewa wybierze, że ta odpowiedź jej się najbardziej podoba. A drugą nagrodą będzie godzinna konsultacja z Ewą. Partnerami kanału są 3 Kuku, Inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości. SN Accounts. Twój księgowy w UK. Webe Partners, sieć afiliacyjna dla e-commerce oraz Pracownia Krawiecka Karola Włodarskiego, The Red. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzisiaj w programie gościmy Ewę Dudek z firmy Webe Partners. Jest to firma, dzięki której polskie sklepy internetowe, tylko polskie czy nie? Yy,
1: nie tylko, ale głównie. Okej. Okay, czyli mm-hmm. sklepy internetowe, mm-hmm. dzięki
0: Tobie, ale głównie w Polsce mm-hmm. zarobiły 100 ileś milionów złotych. Nie powiemy tego, bo będziecie musieli zgadnąć w pytaniu konkursowym, które zadamy na końcu wywiadu. Niemniej, nim zaczniemy rozmawiać o tym, co robi dokładnie firma Ewy, no to zaczniemy oczywiście klasycznie od naszej rozgrzewki. Pytanie, czy jesteś gotowa?
1: Tak, tak mi się
0: wydaje. Panie producencie, Mogę zaczynać? 3, dwa, jeden, start. Jedna rzecz do zmiany w Polakach?
1: Mentalność.
0: Jakiej jednej cechy nie znosisz w ludziach?
1: Eee, sknerstwa.
0: Jeden produkt, do którego masz słabość?
1: Mm, buty, może.
0: Ulubiona marka Perfum?
1: Eee, Georgia Money.
0: Twój pierwszy samochód?
1: Mój pierwszy samochód. Eee, Jeep Cherokee.
0: Pierwszy garnitur? Albo... No w tym przypadku garsonka.
1: Oj, nie miałam nigdy garsonki.
0: Wybierz jedną cechę, w której mężczyźni są dużo lepsi od kobiet w biznesie.
1: A Są skoncentrowani na celu.
0: Miasta... Ulubione, twoje ulubione miasto?
1: Wroc... Nie. Nie wiem. Za jaką jedną <głos>
0: rzecz cenisz swojego męża, partnera, ukochanego?
1: Za spokój.
0: Książka, twoja ulubiona książka?
1: Oj, nie pamiętam.
0: Jakiej jednej cechy nie lubisz w biznesie?
1: Um, brak uczuć.
0: Przeszkoda numer jeden do rozwijania biznesu w Polsce to... Koniec. No to koniec. No. <laughs> okay. Ewa, cieszę się, że jesteś w naszym programie z kilku powodów. Po pierwsze, to mega dziwnie zabrzmi, ale zaraz wytłumaczę o co chodzi. Ponieważ jesteś kobietą, Jestem. A wielokrotnie dostawaliśmy informacje właśnie o tym, że warto by było, żebyśmy zapraszali kobiety do naszego programu. Niemniej statystycznie kobiet w biznesie jest no, dużo mniej niż, niż mężczyzn, więc to było powiedzmy troszeczkę trudniejsze zadanie, więc tym bardziej jakby cieszę się, że, że z nami jesteś. A drugi powód no to kurczę, jakie wy macie wyniki. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem.
1: Tak? No. Ty nie? Yy, to znaczy, ja właśnie co nie zdawałam z nich sprawy, dopóki. No. Nie, z, nie zdecydowaliśmy w firmie, że warto uczcić to, że kończymy 10 lat. Mhm. A, no i rzuciłam do Krzyśka, programisty, możesz mi podliczyć właściwie, jak to tam wszystko wygląda. Mhm. E, także usiadłam i stwierdziłam, no całkiem, w liczbach całkiem fajnie to wygląda. Mhm. Mhm. E, natomiast ja zawsze porównuję się do lepszych, jakby nie skupiam się na tym, to, co, się, tak. tego, na tym co już mamy i wow, wow, wow. Natomiast widzę, ile rzeczy jest jeszcze do zrobienia, jak dużo jest właściwie, że to jest namiastka tego, co my możemy robić. Także yy, fajnie, ale no, jest mnóstwo pracy
0: jeszcze do zrobienia. To w sumie co robicie? Tak prostym językiem.
1: Prostym językiem. Yy, znaczy Jesteśmy siecią afiliacyjną. Czyli to jest rodzaj marketingu internetowego. Yy, za pomocą właśnie tego marketingu zwiększamy sp- sprzedaż w sklepach internetowych, ponieważ dedykujemy swoje usługi e-commerce, więc głównie współpracujemy po stronie reklamodawców ze sklepami internetowymi, no i po drugiej stronie z wydawcami, czyli wydawcy polecają u siebie produkty ze sklepów internetowych, dzięki czemu sklepy zarabiają więcej i dzięki czemu również wydawcy na tym zarabiają, bo mają prowizję od sprzedaży. Jakie jest
0: przykłady wydawców?
1: Wydawcą może być właściwie na dzień dzisiejszy każdy, kto, kto, kto jest online. Ale są to głównie blogerzy, influencerzy, porównywarki cenowe, serwisy rabatowe, wszelkiego rodzaju serwisy tematyczne, tak, jakby te serwisy kontentowe, czyli blogerzy i wszelkiego rodzaju serwisy są najbardziej cennymi wydawcami. Z racji tego, że ten kontent jest dzisiaj po prostu bardzo istotny dla każdego, dla każdego twórcy, dla każdego, dla każdego, kto działa online. Yy, i no, ale też yy, użytkownicy social mediów tworzą coraz większą grupę właśnie wydawców, bo już nie trzeba mieć własnego serwisu, żeby być wydawcą, tak? Można mieć fanpage yy, Instagrama, YouTube tak? Bardzo YouTuberzy są bardzo, bardzo dobrymi wydawcami, tak? Yy. No,
0: no, może to coś dla nas
1: Tak, na pewno, także, każdy, kto działa online każdy, kto może wkleić linka, aktywnego linka na jakiejkolwiek powierzchni online może być wydawcą, no i, i, i jest wydawcą, tak? No du, dużo, mamy kilka tyś, kilkanaście już tysięcy wydawców y, w naszej sieci afiliacyjnej.
0: I jak pod kątem skali Wasza firma plasuje się na tle innych podobnych podmiotów w Polsce?
1: Yy, znaczy tak, no nie, nie znam tak naprawdę y, przychodów, obrotów wszystkich sieci afiliacyjnych. Troszeczkę jak się pojawiło w ostatnich pięciu latach, my działamy 10 lat, Ostatnich pięciu latach, chociaż te pierwsze lata, tak jak już.
0: O tym pogadamy. Tak,
1: były, były bardzo chude. Ostatnie pięć lat to jest troszeczkę wysyp tych sieci afiliacyjnych. No, natomiast z racji tego, że zaczęliśmy już 10 lat temu, z racji tego, że ja z afiliacją zetknęłam się już mieszkając w Anglii wcześniej. Jakby udało nam się wystartować w dobrym momencie, tak? więc na, w tym momencie posiadamy największą ilość programów partnerskich.
0: Czyli e... współprac z różnymi sklepami internetowymi, tak? Tak, tak?
1: czyli mhm. najwięcej reklamodawców, takich bezpośrednio pozyskanych.
0: Tak, e... Podaj jakiś przykład reklamodawców?
1: reklamodawcy. Na przykład Orsay w tej chwili z takich modowych, no, no z Nike, Castorama. Uh-huh. A, no teraz mam akurat pustkę w okay. głowie, natomiast tych marek jest większych uh-huh. i mniejszych, w tej chwili jest około 400. Okay. Uh-huh. Czyli na przykład
0: taka, dajmy na to, Castorama czy Orsay uh-huh. tworzy program partnerski, partnerski. o którym za chwilę porozmawiamy, w jaki sposób to się tworzy. Przychodzi na przykład, czy współpracując oczywiście z Wami, i potem dajmy na to taki wydawca jak powiedzmy youtuber, Dokładnie. czyli dajmy na to my, albo ktoś inny, ktoś jest aktywny w mediach społecznościowych, czy ogólnie w internecie, na przykład promuje produkt danej firmy, tak? I w momencie... Dokładnie. Jeżeli ktoś kupi, to ta osoba, która promowała, dostaje swoją część z transakcji. Dokładnie ja tak,
1: dostaje procent, tak. Mhm. I my też mamy z tego swój procent. Mhm. Tak już, no, już tak najbardziej praktycznie, powiedzmy, yy, bo wiem, że tam macie podpisane, jak, podpisane yy, macie jakieś współpracę, tak? Bo zawsze na początku waszego, yy, tak, tak. Yy, waszego filmu podajecie marki, z którymi współpracujecie. Ale na przykład tworzycie filmy przy użyciu jakiegoś sprzętu, tak? Mhm. I możecie w opisie filmów, jako wydawca, gdybyście chcieli być wydawcą, napisać, mhm. taki, takiego i takiego sprzętu używamy. Jeżeli odprowadzicie, jeżeli wkleicie w opisie właśnie link afiliacyjny, odprowadzicie mhm. dzięki temu użytkownika do sklepu, on coś kupi, dostaniecie od tego prowizję.
0: Mhm. No i teraz, no to tak wracając w sumie do początku. Skąd pojawił się pomysł w Twojej głowie 10 lat temu, to był 2009 rok, dawno. Skąd pojawił się pomysł w Twojej głowie, żeby pójść w tym kierunku i biznes właśnie oprzeć o ten rodzaj działalności?
1: Tak, powód był bardzo prozaiczny. Ja kilka lat wcześniej właśnie mieszkałam w Anglii. Tam prowadziłam firmę budowlaną. Z wykształcenia jestem architektem wnętrz. I, to ciekawa zmiana w ogóle brała. Tak, tak. Wiedziałam, że nie chcę już sp- współpracować z budowlańcami.
0: Pauza dlaczego?
1: <laughs> Och Boże. No, to są bardzo nieodpowiedzialni ludzie, tak, bardzo roszczeniowi. Oczywiście nie wszyscy. Nie wszyscy, ale... nie, nie, nie. Absolutnie wielu z nich. tak. Wielu, wielu. Z nich. No, była to stresująca praca ze względu na, na ludzi, tak? Więc. więc no, powodów było kilka. Tak? No, szukałam, szukałam sposobów na zmianę właśnie e, swojego życia troszeczkę. E, wiedziałam, że internet to jest przyszłość, tak? że w tą stronę warto iść, e, że chcę wrócić do Polski, bo po sześciu latach w Anglii wiedziałam, że, że jednak w tą albo w tą, tak? e, że nigdy nie poczuję się tam jak w domu że chcę wracać do Polski, natomiast no, żeby wrócić, to trzeba było wrócić z czymś albo do czegoś. No i wtedy w Polsce ruszył słynny ówcza, ówczas projekt 8.1, czyli dotacje unijne. No i okazało się, że można zdobyć dotację unijną na jakiś projekt internetowy. No więc trzeba wymyślić, co robić. No i to usiadłam i, i, i no, kilka pomysłów było, tak? Kilka było pomysłów. Z jakich zrezygnowałaś tak pokrótce? Tak, była, była, y, po, w tej chwili już dokładnie nie pamiętam, pamiętam, że miałam już praktycznie gotowy wniosek, miałam porównywarkę ubezpieczeń w głowie i miałam jeszcze jakiś jeden pomysł, w tej chwili już go dokładnie nie pamiętam, mm, ale, y, znaczy jakby konkretnie trzeba było, wniosek internetowy trzeba napisać, w odpowiedni sposób tak? i w momencie, kiedy ja już stworzyłam ten wniosek na tę porównywarkę ubezpieczeniową, nagle stwierdziłam, że to nie spełnia wymogów tak? tego programu, do którego przystępowałam. No i trzeba było wszystko, chociaż wtedy właśnie porównywarki ubezpieczeniowe w Anglii to po prostu ogromne pieniądze tam, tam się przerzucały. Myślę, że do tej pory w Polsce też już są porównywarki tak? ubezpieczeń. Wtedy, wtedy nie było w ogóle w Polsce tego typu usług internetowych. No, ale stwierdziłam, że to jednak nie to nie przejdzie w tym programie, więc e, zrobię sieć afiliacyjną. No, i, i
0: postawisz sieć afiliacyjną, bo? Tak, bo,
1: bo, bo współpracowałam z, z siecią afiliacyjną wtedy już, będąc w Anglii, właśnie już, to nie było tak, że z dnia na dzień, tylko tworzy, razem z moim wspólnikiem, bo firmę prowadziłam ze wspólnikiem, tworzyliśmy własne serwisy internetowe, właśnie o architekturze wnętrz, o wystroju wnętrz. I tam też dzięki afiliacji polecałam różne, polecaliśmy produkty, tak, które można zakupić w sklepach, yy, właśnie, które mają swoje programy partnerskie, które są w tamtejszych sieciach afiliacyjnych. No i to wydawało mi się takie najsensowniejsze, że to musi, skoro to działa na zachodzie, tak, yy, jest model, ten model rozliczeniowy działa, no to w Polsce to musi prędzej czy później też zadziałać.
0: Co było najtrudniejsze w początkach?
1: Wiesz co, to było takie po prostu... To wszystko było takie niesamowite i działo się tak jakby też... Dużo emocji w tym było, no bo sam fakt, że, że dostałam pieniądze, tak, że projekt, że projekt przeszedł pół miliona złoty, że właściwie to było uzależnione od tego, czy w tym momencie wrócę do Polski, czy nie. Była dotacja, więc w ciągu miesiąca spakowałam się z moim dorobkiem angielskim i wróciłam do Polski i właściwie trzeba było od razu zacząć robić projekt, tak? No i najtrudniejsze było takie zderzenie, że no ja sobie to wyliczyłam, że tak, ma no jest dotacja, projekt, jest roz... jeżeli ktoś brał kiedyś jakieś dotacje, to będzie wiedział, o czym mówię. Projekt zazwyczaj jest rozbity na etapy, Robimy jeden etap, rozliczamy go, tak, rozliczamy, więc Unia daje pieniądze, robimy kolejny etap. Projekt był rozliczony, rozpisany na rok. No i ja to tak w swojej głowie poukładałam, że okej, okay, mam jakieś tam pieniądze na start, na rozruch, jakoś tam zaliczkę z Unii też niewielką dawali. No i to ja szybciutko zrobię ten 3-4 miesiące, już teraz dokładnie nie pamiętam, czy pierwszy etap trwał 3, czy 4 zrobię ten pierwszy etap, szybciutko go rozliczę, oni mi zwrócą za ten pierwszy etap, zrobię kolejny i kolejny. No i szybciutko się okazało, że to tak nie działa, że ja muszę wyłożyć te pół miliona złotych, żeby później po roku dopiero od skończenia projektu dostać zwrot pieniędzy. I to było najtrudniejsze, zorganizowanie tych pieniędzy i zrealizowanie projektu, bo ja musiałam ten projekt zrealizować, żeby móc odzyskać te pieniądze.
0: Tutaj tylko wtrącę drodzy widzowie, jeżeli kiedykolwiek braliście dotację unijną i spotkała Was... Podobna w cudzysłowie niespodzianka. Mm-hmm. Jak Ewe, dajcie nam znać w komentarzach, bo jesteśmy ciekawi, jak to u Was było. Kontynuuj, proszę. Tak,
1: no więc to było tak najtrudniejsze, tak? No jak realizacja projektu i organizowanie pieniędzy, tak? A poza tym projektu, pierwszy raz coś takiego robiłam, pierwszy raz projekt internetowy. Zaczęłam, skończyłam pracę z budowlańcami, zaczęłam współpracę z informatykami, z programistami. Okazało się to równie trudne no ale, ale jakby to tak było fajnie, dużo się działo, także, także... Skąd wzięłaś
0: te pół miliona tak pstryk?
1: No nie, 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 tak pstryk nie. Tak nie było. Nie, nie, nie. No sprzedałam jedno z mieszkań, które miałam, które udało mi się kupić, będąc jeszcze w Anglii, bo... bo mm. Okazało się, że muszę sprzedać mieszkanie, to znaczy najpierw była tam wizja, że kredyt, tak, Był, były banki, które dawały kredyt na projekty unijne, a tam 2 trzy miesiące zmarnowano, okazało się, że bank nie da kredytu. Na szczęście, jak się potem okazało, bo myślę, że odsetki by mnie zjadły, jak się okazało, że te pieniądze dopiero spłynęły tak naprawdę z Unii Europejskiej po dwóch latach, no i sprzedałam mieszkanie, tak. No plus... Czyli
0: bardzo wierzyłaś w projekt, skoro zdecydowałaś się właściwie na... Właściwie nie miałam wyjścia. Tak odważny ruch. Bo
1: nie? ja powiem Ci szczerze, że ja długo nie wierzyłam, że to będzie zarabiało.
0: Naprawdę? Naprawdę. I mimo to brnęłaś w tym kierunku?
1: To jakby, jak się powie A, to trzeba powiedzieć B i C i dalej. Tak, tak. No mhm. ja wiedziałam, że ja muszę projekt zrealizować.
0: Tak? Co Cię napędzało? Wiara w to, że internet jest przyszłością, czy coś innego? To tak,
1: to na pewno. To, że wiedziałam, że jeżeli to funkcjonuje na Zachodzie, no to prędzej czy później u nas to załapie. Nie wiedziałam, czy akurat ja będę na tym zarabiała, ale na pewno to do Polski przyjdzie i to na pewno się będzie rozwijało. Na początku najtrudniejsze było to, że takie odbijanie się, bo od początku wiedziałam, że to będzie model, Prowizyjny, tak? Cost per sale, czyli prowizja od sprzedaży.
0: Nazwane CPS.
1: CPS. No i wszyscy, że tak powiem, z politowaniem tylko kiwali głową i powiedzieli, nikt nigdy ci nie będzie w tym modelu w Polsce współpracował.
0: Ile A osób ja... ci takie coś powiedział Ile raz dosłyszałaś? No, no,
1: przede nie, 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 no, przede wszystkim wydawcy. Może nie, setki nie. Przede wszystkim wydawcy, bo mhm. my oczywiście zaczęliśmy budować system. tak? System, na którym pracujemy jest w 100% nasz. Nie, nie, mhm. nie opieramy się o zewnętrzne oprogramowanie, więc ten system cały czas rozwijamy, przebudowujemy. Natomiast no, od razu zaczęliśmy też pozyskiwać klientów. Tak, więc my mamy dwa rodzaje klientów. I reklamodawców, i d- i wydawców, jakby też, to jest też trudne, tak, jakby ten przekaz cały czas musi iść w dwie strony, dwie... różny tak naprawdę przekaz. Inaczej się trzeba komunikować z reklamodawcami, ze sklepami, inaczej jest z, z wydawcami. No i to, o, o ile dla reklamodawców to jest idealny model, więc oni byli, czy znaczy, reakcje reklamodawców do dzisiaj zresztą są takie, co? A gdzie jest haczyk? Jak to ja mam tylko prowizję od sprzedaży zapłacić? Oczywiście są już reklamodawcy świadomi, zazwyczaj duże, większe, mniejsze sklepy, które o afiliacji wiedzą i już wiedzą, że to tak działa, natomiast bardzo dużo, jeszcze kompletnie nie ma świadomości, że afiliacja istnieje i dla nich to jest, ale jak to? To tylko prowizja i jeszcze ja mogę jakąś tam prowizję odrzucić, jak faktycznie nie sprzedam? No ale to jest model wymarzony dla reklamodawców, tak? Jedyny taki naprawdę też uczciwy, Yy, natomiast wydawcy, tak, yy, zaczęliśmy pisać do, do przeróżnych serwisów internetowych i było, że nie, 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 absolutnie CPS, nigdy to jest nieopłacalne. Jeszcze CPM wtedy, czyli za ilość odświetl- wyświetleń yy, królował, także mhm. CPC, no. Natomiast ja po pierwszych kampaniach CPC wiedziałam, że ja tego nie chcę robić, bo, bo, bo moje zdrowie, jest cenne stres by mnie po prostu zjadł że to musi być taki stabilny model opłacany dla każdego, ja chcę przychodzić do biura i skupiać się na pracy, a, na, a nie na niezadowolonych klientach, którzy yy, dzwonią, bo wydali kupę kasy, a nic z tego nie mają. Tak?
0: To co, co pozwoliło Ci w pewien sposób jakby wytrwać w tym, że się zderzasz z jakąś tam powiedzmy no, ścianą? niedowierzania ze strony wydawców, czyli no, osób no, takich w sumie jak chociażby my, tak? którzy tak. gdzieś tworzymy treści tak. i mówimy ci, że nie, jakby Ewa to, 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 to no, nie, do nie zadziała. Do tej pory to.
1: mnóstwo wydawców to mówi. To, tak? jak,
0: co robiłaś w takiej sytuacji? Próbowałaś tłumaczyć, czy odpuszczałaś, hmm. i szłaś do następnego potencjalnego wydawcy?
1: Tak, do następnego, tak. Bo jeżeli ktoś nie chce, tak, yy, znaczy oczywiście najpierw tłumaczymy, pokazujemy zalety, no, ale jak ktoś nie chce, bo stwierdza, że to jest nieopłacalne i nie chce spróbować, no to ja przecież nie jestem w stanie go zmusić, tak? w, w, Wtedy no, jakby to wszystko w ogóle raczkowało, tak? Zresztą sam wiesz, to kompletnie był, był inny świat internetu niż jest dzisiaj. Więc dzisiaj nawet, jeżeli ktoś słyszy coś, no to raczej się zastanowi ku bo jest tyle rozwiązań, że może o tym nie, nie słyszał. Natomiast wtedy były dwa, trzy, które królowały i koniec, tak? Więc... Jakby tutaj sztuka tłumaczenia też na wiele się nie zdawała, no szłam do następnego, do następnego, do następnego, tak, aż w końcu ktoś te linki podpiął, no, znaczy pamiętam, pamiętam dzień jak zliczyliśmy pierwszą transakcję i mówię, kurde, działa, jednak, kurczę, no. Ale potem, krótko potem ten wydawca, bo nawet do niego zadzwoniliśmy, tak, podziękować, co myśli w ogóle. On powiedział, nie, CPC mu się bardziej opłaca, on chyba tego nie będzie robił. (laughs) No co, no przede wszystkim wiedziałam, że muszę zrealizować projekt, tak. Później, jak już tyle miesięcy pracy, myślałam o tym, że szkoda tej pracy, tak, że to myślę, że, że, że może zarabiać, no i tak, no, nie wiem, no nie miałam wyjścia za bardzo. Przez jaki
0: czas byliście nierentowni?
1: Trzy lata.
0: Przez pierwsze trzy lata? Trzy lata,
1: tak, tak. No, natomiast to tam tak minimalnie, minimalnie, cały czas po troszeczku ta sprzedaż rosła, tak, jakby nastroje mhm. się zmieniały, tych wydawców. Widać było, że to, że, to mo- że to może chwycić, tak. Natomiast no to tak, to były ciężkie trzy lata.
0: Mhm. Tak. No Powiedz trochę więcej, jakie wspominasz właśnie. Co najbardziej ci w pamięci?
1: Znaczy, było takie najgorsze pół roku. Po właśnie no, projekt został zrealizowany, więc trwał przez rok. No i wtedy było, było biuro. Było jakby, przede wszystkim było biuro, tak? No i oczywiście były pieniądze na, na wypłatę. A to nie dlatego, że była kasa, tylko po prostu musiały być. jeżeli ja w projekcie napisałam, że zatrudnię pięciu programistów i że będę wynajmowała biuro i że kupię drukarkę, to ja po prostu to musiałam zrobić. tak? Ja musiałam tych programistów zatrudnić i musiałam im zapłacić. Tak? Stąd te pieniądze były potrzebne. Natomiast no, wszystko się odbywało w jednym miejscu. Właśnie było kilka osób, zawsze do dziesięciu osób. Nigdy nie było jakiejś mega dużej liczby. No i, i dużo się działo właśnie, no bo codziennie się spotykaliśmy i, i tworzył się projekt. tak? No, natomiast przyszedł moment, że projekt się skończył. Pieniędzy z tego nie było, pieniędzy z zwrotu z dotacji jeszcze nie było, no i przede wszystkim trzeba było zejść ze wszystkich kosztów, tak? No, no, znaczy nie stać było mnie już na pięciu programistów, natomiast oni też nie byli potrzebni, bo jakby system powstał, więc został jeden programista, który był niezbędny. No, oczywiście wtedy dwóch, trzech powinno było być, być może. Zostałam ja i został jeszcze jeden chłopak właśnie do pozyskiwania klientów, no ale nie było biura, tak? I ja pracowałam z domu, wszyscy pracowaliśmy zdalnie z domu i to przez pół roku się działo i to było najgorsze pół roku mojego życia chyba.
0: Opowiedz no o tym.
1: <gry> no było ciężko, no bo do, wstawałam rano, siadałam do komputera, odchodziłam wieczorem od komputera i... i e, no i było ciężko, tak. tak.
0: Co ci pozwoliło wytrwać z tym? No jakby, to, że już było wszystko rozpędzone tak, po prostu, czy tak. coś innego? Tak, no,
1: przede wszystkim na no, drugi rok to było cały czas jeszcze rozliczanie projektu i cały czas y, nie było jeszcze zwrotu y, y, tej kasy, więc no, sąd nie chcąc musiałam to robić no i chciałam to robić. No, tyle czasu poświęcone jest coś, co transakcje już się jakieś tam zliczały, więc faktycznie system działał. Rejestracje codziennie jakieś tam pojedyncze były, no, reklamodawcy, no cały czas się coś działo, tak, cały czas się coś działo, no a i cały rok rozliczałam projekt, tak, no to było też trochę frustrujące chyba, jak teraz sobie jeszcze przypominam, bo to było dawno, że ja mnóstwo czasu straciłam na rozliczanie tego projektu, tak? na szukanie tych grosików, które gdzieś tam uciek- uciekły, chodzenie z tymi dokumentami, które oni mi zwracali, to trwało cały rok. Zamiast skupiać się na mhm. pracy, rozwijaniu systemu i firmy, no tam to, to niko, niko, nikt, 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 nikt na to nie patrzył, co ja tam stworzyłam, tak? że to jest jakiś serwis, który... Tu trzeba by tabelki, Excel się musiał dokładnie zba- yy, zgadzać. I to chyba było takie z jednej strony właśnie, że to jest praca z domu. Nie lubię pracować z domu. To też przyszedł właśnie zima, to była zima, okres jesienno-zimowy, mnóstwo takiej energii traconej na takie bezsensowne działania. No, ale, ale wiedziałam, że muszę to ciągnąć, bo to, no, bo jak nie to, to co? Mhm. Tak? No, jak nie to, to co?
0: Co był takim momentem przełomowym? Był taki moment?
1: Tak, myślę, że takim przełomowym było, jak nagle się okazało, że kurczę, zarabia to tyle, że już mogę zatrudnić kolejne dwie osoby, mogę wynająć biuro yy, i faktycznie mogę się skupić na rozwijaniu, tak, czyli mhm. już też no, wielka ulga, kiedy ta dotacja spłynęła, mogłam pospłacać wszystkie długi i, i mogłam, były trochę, było też pieniędzy nadwyżki, gdzie mogłam znowu trochę doinwestować, no ale takim przełomowym chyba było to, że, że mogłam wynająć biuro i kolejne tam powiedzmy dwie osoby do pracy i tak mhm. troszkę odetchnąć. To jeszcze kolejne dwa lata trwało tak cały czas na granicy, na granicy, na granicy, nie wiadomo było w co, w co tam bardziej inwestować, tak? no, mhm. ale, ale tak pewno od pięciu lat to już jest taka fajna praca.
0: A jakich argumentów używasz, żeby y, przekonać właśnie z jednej strony reklamodawcę, z drugiej strony wydawcę do mhm. współpracy?
1: No, że to jest, to im się opłaca. Tak? Jestem
0: jednym albo drugim sprzedawcą. Okej.
1: Okay. To. Eee, no tobie mogę jako YouTuberowi sprzedać. No, nie, nie, nie stracisz na tym, tak? Zerowy próg wejścia, czyli no, nie, nie musisz nic. Za, no tak, musisz zainwestować czas czas to pieniądz. Natomiast yy, oprócz tej godzinki czy dwóch które musisz zainwestować, żeby poznać narzędzie, które jest banalnie proste, no ale rejestrujesz się w nowym systemie, musisz się tutaj odnaleźć, zobaczyć, jakie są programy partnerskie, co możesz polecać i i, i w jakiej formie, no to już nic poza tym nie tracisz, tak? Możesz tylko zyskać. Możesz tylko zyskać, możesz tylko zarobić.
0: I jak potem wygląda cały proces, że na przykład dajmy to, że wziąłem jakiś produkt, dogadałem się... Z
1: nikim się nie musisz dogadywać. To
0: to ja podpisuję jakiś program partnerski, czy dołączam do niego? Nie, dołączasz, tak. Rejestrujesz się
1: w w serwisie. Właśnie ogromnym atutem jest to, że jest brak brak umów między tobą a reklamodawcą że z dużymi markami możesz współpracować y, niemal bezpośrednio, tak? mm-hmm. bez, bez negocjowania warunków. Oczywiście ty przystajesz na te warunki, które oni dają, tak? czyli jeżeli oni dają 10%, no to tak. na starcie y, godzisz się na to, aczkolwiek też niekoniecznie, bo jeżeli już masz swoje zasięgi tak? i przychodzisz do nas i mówisz, y, nie wiem, mamy na przykład program bezcena ze sprzętem y, elektronicznym, fotograficznym i mówisz, ok, ja już mam takie zasięgi, chętnie przystąpię do tego programu, ale na 12%, na 12% tak? czy, czy mhm. na jakiejś tam y, innej y, wartości, jaką sobie wymyślisz? I tak, oczywiście, my cały czas negocjujemy, dla najlepszych wydawców negocjujemy, tak. tak. Często w trakcie trwania programu, ale też na starcie, jeśli jest dobry wydawca przychodzi. Nie podpisujesz żadnych umów, rejestrujesz się, mówisz nam, czy ci te warunki odpowiadają, czy nie i, i, i mhm. możemy działać. Tak?
0: A płatności ze strony tego reklamodawcy, że mi zapłaci za to, że powiedzmy za swoimi kanałami sprzedam jego produkt, jesteście Wy? Tak, okay. tak. Czy są sytuacje, w których na przykład ja sprzedam jakiś produkt, ale reklamodawca nie wypłaca mi prowizji? Może tak być. W jakich sytuacjach?
1: Yy, kiedy finalnie nie dojdzie do sprzedaży, czyli powiedzmy klient, yy, użytkownik klika na Twój link, idzie do sklepu, kupuje, ale za niego nie płaci. tak? My to oczywiście mamy... Yy, Reklamodawca weryfikuje po swojej tak. stronie, tak? Które transakcje finalnie dochodzą do skutku lub zwróci produkt. No to wtedy, yy, wtedy reklamodawca ma, ma prawo odrzucić prowizję. Yy, najczęściej to robi, ale nie zawsze. Jeżeli reklamodawca jest świadomy, jeśli yy, jest świadomy jakich wartościowych wydawców ma, więc często te prowizje mimo to wypłaca. Tak? Mhm. No i no jest jeszcze taka zasada jak last click wins. Yy, która no, jest najczęściej stosowana, natomiast to też się już powoli zmienia. Last click wins, czyli prowizję dostaje ten, od, od którego było ostatnie przejście do sklepu. Tak? Natomiast mm. już też, my też już o tym myślimy, wiele sieci to wprowadza, że dzielimy wtedy te prowizje na te różne, na różne kanały. Czyli
0: hipotetycznie w powiedzmy, dany klient o danym produkcie dowiedział się ode mnie, ale kupił na przykład z kanału Bartka, więc pomimo, że jakby ja wykonałem jakąś część pracy, to i tak całą prowizję w tym modelu Last Click Wins zgarnia Bartek. Bartek. I to się zmienia teraz, że to się jakby...
1: Powoli tak, bo też są wydawcy, którzy uważają, że ten model jest dobry, Yy, a są tacy, którzy wolą, żeby tą prowizję podzielić, więc to też jest tak, ale to się generalnie zmienia i myślę, że w tym kierunku to będzie szło, że będziemy rozdzielić. My tak na samym początku robiliśmy. W pierwszym naszym, pierwszy rok działalności zaczęliśmy dzielić te prowizje, natomiast wydawcy byli oburzeni, tak, no bo mieli dostać 10%, dostali 5%. Szybciutko to zmieniliśmy, bo wszystkie inne sieci właśnie stosowały Lasky Queens. natomiast teraz yy, trend jest taki, żeby może od tego odchodzić, natomiast jest mnóstwo za i przeciw, mhm. tak. No, także Jakie
0: jest... są trendy wokół afiliacji na Zachodzie, a jak to wygląda w Polsce? Jaki no, jest potencjał do wzrostu w naszym kraju? Jest ogromny.
1: Nawet też w Stanach Zjednoczonych 80% sprzedawców online, którzy sprzedają czy produkty, czy usługi, korzysta z afiliacji. 80%. To jest ogromny rynek. A u nas?
0: Tam. Jakbyś no, chociaż się pokusić o Myślę
1: 5%? No to mo, faktycznie jest. Mo, może 10, mo, ale to 10 to tak chyba maks. No, mhm. Także jest ogromny, ogromny potencjał, tak, tutaj, jeśli chodzi o afiliację, Tak mówimy tylko w Stanach Zjednoczonych afiliacja już trwa od 30, ponad 30 tak, lat, tak. tak pierwsze tak. programy partnerskie to już koniec,
0: mhm. koniec
1: lat 80. ubiegłego wieku. Mhm. No, a u nas co 5 lat, tak naprawdę yy, to, 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 to słowo gdzieś tam zaczęło się częściej tak. przejawiać yy, w internecie.
0: Mhm. Mhm. Okej, a jeżeli chodzi o sklepy internetowe, to ile... Powiedziałeś, że z Waszych usług korzysta w tej chwili około 400 sklepów internetowych, a w Polsce jest ich ile?
1: 30 tysięcy, ponad. 31 już teraz. No codziennie pewnie powstają kolejne. Tak, tak, jest, jest. Czyli dopiero
0: zagospodarowaliście 1% z hakiem całego rynku?
1: Dokładnie, tak, tak. Okej. Mamy, no, mamy czy co, ekscyt- nie będziemy się, twojej twarzy. <gry> tak, myślę, że nie będziemy się przez najle- najbliższe lata nudzić, tak. No, tyle że jest dużo pracy takiej edukacyjnej do mm-hmm. wykonania, tak, bo, bo no, żeby ta Dlatego świadomość Tak. To ty jesteś,
0: nie? Tak. A właśnie, jakby jakie macie plany, jeżeli chodzi o marketing na najbliższy czas, żeby mm-hmm. jak najbardziej przyspieszyć budowanie tej świadomości? Tak.
1: No to to, co sam zauważyłeś, nie, na, nie ma nas kompletnie na YouTubie, tak?
0: <śmiech> Przepraszam za dostępność. <śmiech>
1: <śmiech> Także no jest mnóstwo y, mnóstwo kanałów, gdzie, gdzie znaczy coś tam próbujemy robić, tak? Y, y, jakieś tam przewodniki. Natomiast mam, mam już troszeczkę bardziej lepiej to poukładane w głowie,
0: mm-hmm. jak z tą
1: edukacją wyjść y, właśnie szerzej, jak do tej grupy, grupy docelowej dotrzeć, no, no ale to na pewno poprzez y, YouTube'a, tak, y, mhm. i Facebooka, natomiast, no tak, no tutaj na Facebook to bardziej już reklamodawcy na dzień dzisiejszy, tak, Instagram wydawcy, YouTube wydawcy i reklamodawcy, tak, no, nat- natomiast na pewno poprzez tworzenie treści takich edukacyjnych, ale w lekkiej formie, bo, bo, bo mi się wydaje, że jesteśmy jedyną siecią polską, która stara się właśnie tak jak ty też użyłeś tego, tego określenia wcześniej, jeszcze przed nagraniem, odczarować
0: afiliację.
1: Ja, to jest
0: takie trudne słowo, Bo nie? to jest
1: trudne słowo i większość sieci afiliacyjnych, nie wiem na ile się kreuje, na, na ile po prostu nie potrafią mówić lekkim językiem o afiliacji, że to jest po prostu coś bardzo prostego. tak? To są tak naprawdę linki, które po prostu gdzieś tam każdy może sobie wkleić. Jak prześledzisz te, ten kontent na tych sieciach afiliacyjnych, to, to są takie bardzo profesjonalne sformułowania. To są wielkie korporacje, które świadczą usługi tylko najlepszym. Tak? A tak naprawdę na dzień dzisiejszy my, my myślimy o, o tych 10 12 dwunastolatkach, którzy już ze smartfonami się nie rozstają i to jest nasza grupa docelowa. My nie możemy do nich mówić językiem korporacyjnym. Tak? Pod że kątem my, wydawców. Pod kątem wydawców, mhm. dokładnie. A znowu pod kątem reklamodawców, no wiadomo, że ten język musi być tak. inny. Tak? Natomiast dużo łatwiej jest pozyskać reklamodawcę, bo ten model jest po prostu, nie ma lepszego na dzień dzisiejszy, tak? prowizja od sprzedaży, którą mhm. on sam ustala. No to jest bardzo uczciwe Uczciwe. Po i jeszcze tej prowizji nikt mu nie narzuca. On sam wylicza, jaki procent y, jest w stanie oddać na rzecz mhm. właśnie tych y, wydawców. Y, więc y, tak, no, no, inny, inny przekaz. Natomiast mhm. jakby tutaj jest proste, tak no, zarabiasz, tak? Nie, mhm. nie sprzedajesz, nie masz kosztów. Sprzedajesz. Kładzisz Jest ja
0: Tutaj jeszcze wtrącę, żebyśmy nie zostawili takiego wrażenia, że wydawcami są dwunastolatki, tylko. Nie, 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 nie. Bo tak, no tak. Jaki jak, jak jest, jak on... jest rozkład wieku waszych wydawców? Ale
1: to bardzo różne, bo to w sumie już od, na dzień dzisiejszy to piętnastolatkowie, którzy mają kanały na YouTube, to to już jest o, ogromny potencjał, jeśli chodzi o wydawców. Tak? Natomiast ja mówię w tym sensie, że ci te dziesięciolatki, dwunastolatki mhm. za 3, 4, 5 okay. lat.
0: To jest taka, taka, ta, ta już ta bliska grupa do czego zbliża. Dokładnie, dlatego mhm. trzeba
1: zmienić w ogóle sposób komunikacji, tak? Natomiast wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy takimi najaktywniejszymi i najbardziej um, produktywnymi wydawcami u nas to są blogerzy, influencerzy 20-30 lat, tak. To oni są tacy najbardziej świadomi. Oni jeszcze blogi zakład- zakładali ileś lat temu, już mają te swoje zasięgi. Mhm. Natomiast do nich też staramy się mówić jak najprostszym językiem, no bo oni mają tyle rzeczy do ogarnięcia, tyle możliwości rozwoju. No, prowadzenie bloga na dzisiaj to nie jest tylko prowadzenie bloga, tak. Oni też równocześnie robią YouTube'a, Facebooka i Instagrama. Mhm. Takie minimum, co robią, i mają milion rzeczy do ogarnięcia, więc. Y- też trzeba to sprzedać w jak najprostszej formie. Mm-hmm. Dla, a którą
0: akcję taką z reklamodawcą pamiętasz najbardziej? Która była być może najbardziej spektakularna, ciekawa, nietypowa, albo zaskoczyła wiesz, wynikami?
1: Akcję. no właśnie to jest to, afiliacja to nie jest akcja. To, tylko jest to proces. cały proces. Proces, mm-hmm. tak, więc moim takim ulubionym reklamodawcą, który, który już w tej chwili nie jest, ponieważ firma się bardzo rozwinęła i została sprzedana i zadziało się tam bardzo dużo rzeczy, i z afiliacji w ogóle wyszli. Był to taki sklep sportowy, nazwy nie będę teraz mówić, natomiast oni byli praktycznie u nas od początku. I oni tak rośli, tak jak my. I naprawdę, jak ja nieraz sobie robiłam takie, na potrzeby jakiejś tam prezentacji, case study z ich przypadku, no to sama nie wierzyłam tym liczbom. Właśnie jak jak, jak im przyrasta liczba wydawców, jak obroty dzięki nam z naszego kanału y, rosną, także no i to trwało jakieś 5 lat. Mhm. Tak? Ile
0: zarobili, dzięki wam?
1: Nie wiem, nie, pom- znaczy, nie, nie, nie dokładnej liczby nie, nie, nie powiem, no, ale to no tak, no to są setki tysięcy, no, pewnie miliony.
0: Mhm. Tam
1: jakiś, y- Natomiast teraz też mamy bardzo fajny od trzech lat sklep, na przykład kosmetyczny i też tak, y- to jest taki fajny przykład, dobry do wszelkiego case study. Jak na początku generowaliśmy im tam miesięcznie 10-20 tysięcy złotych, teraz to już jest miesięcznie tam około 100-200 tysięcy, tak? To już
0: nie są takie drobne, nie?
1: To już nie są takie drobne i najfajniejsze jest to, że oni to widzą i doceniają i naprawdę bardzo fajnie się z nimi współpracuje, bo... Afiliacja to jest tak naprawdę budowanie własnej sieci wydawców, tak? I, I w momencie, kiedy reklamodawca to rozumie, że to nie jest szybka akcja, tak? Że uruchamiam program i chcę mieć za trzy miesiące sprzedaż, a jak nie, to zamykam, bo mamy takich, to duże, czasami duże marki, które przychodzą i po trzech miesiącach zamykają program, bo, bo się nie sprzedaje. Nie ma, nie ma szans się sprzedać po trzech miesiącach. Tam oczywiście transakcje wpadają, ale to, to nie jest y, krótka kampania, tylko to jest proces na lata. Tak? więc jak w momencie, kiedy reklamodawca to widzi i współpracuje, no to naprawdę efekty są fajne, to, to, to nam się miło, tak, no to my mamy motywację, żeby zachęcać właśnie do tego programu wydawców, tak, żeby siedzieć i wyszukiwać wydawców właśnie do tego programu.
0: Zbliżając się powoli do końca wywiadu, no to patrząc na to, że kobiet w biznesie jest statystycznie mniej niż mężczyzn, co no prawdopodobnie ma szereg różnych przyczyn, niemniej ty jesteś przykładem kobiety, która zbudowała fajną firmę, rentowną, w pewien sposób w w swojej branży dużą. Było ci przez długi czas ciężko, przetrwałaś ten okres. Do tego to jest tak pół żartem, pół serio, ale fantastycznie spożytkowałaś środki unijne, gdzie się niejednokrotnie słyszało o tym, że ktoś brał pieniądze na jakiś projekt, to się rozpływało, ta strona internetowa potem nie działała, czy coś tam innego. Ty zbudowałaś działające przedsiębiorstwo dzięki środkom unijnym. Natomiast co byś powiedziała kobietom, niezależnie od wieku, mm-hmm. które rozważają swój start w biznesie, ale jeszcze z jakichś powodów mają taką wewnętrzną blokadę. Mm-hmm.
1: Znaczy ja mogę powiedzieć, co mną, jakby, co było zawsze jakby moim priorytetem, no to budowanie niezależności. Swojej takiej finansowej, a wiadomo, że niezależność finansowa daje taką niezależność na wielu szczeblach. I co bym powiedziała? No, że, że warto, tak? Że jeżeli... Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, jeżeli kobiety czują, że, że czegoś im powiedzmy, brakuje albo że właśnie mają potrzebę u bycia niezależną, no to na pewno swój własny biznes to jest najlepsza droga do tego.
0: Jakie dobre rzeczy Cię spotkały przez to, że rozwijałaś swój biznes w kontekście tej niezależności właśnie? Yy,
1: no przede wszystkim poznajesz bardzo ciekawych ludzi. Tak? Yy, stać Cię na rzeczy, które, yy, no, na które Cię nie stać pracując u kogoś, taka jakby też to, że skupiasz się na jakimś tam projekcie, czyli na procesie, dążysz do celu, to jest fajne, że możesz potem realizować swoje jakieś pomysły, niekoniecznie, które muszą się przełożyć na zysk, tak, po prostu ci stać na to, żeby coś zrobić tak, obo, bo zawsze chciałaś to zrobić. Także to jest chyba najfajniejsze w tym... W tym. No jest mnóstwo pozytywów, natomiast też dodam, że że to jest tak, że po prostu jakby biologia sprawia, że kobiety jest mniej, no bo kobiety rodzą dzieci i kobiety ten czas poświęcają, tak. Ja nawet sobie tak przeczuwałam, że może zadasz to pytanie i no urodzenie dziecka to jest po prostu, to są takie dwa lata, które które minimum, wiadomo, to nie są tylko te dwa lata, ale to są takie dwa lata, które musisz poświęcić tylko i wyłącznie temu. Tak? Jeżeli chcesz mieć dwójkę dzieci, to są cztery czy pięć lat takie, a w ciągu pięciu lat możesz zbudować wielki biznes. Tak? Jeszcze wszystko zależy, na jakim etapie życia te dzieci się pojawiają, tak? czy na wczesnym, czy akurat w momencie, kiedy y, jesteś najbardziej produktywny, produktywna. Tak? Że, no, a, a...
0: a ty kiedy zostałaś mamą, na jakim etapie biznesu?
1: Ja pierwszy raz zostałam mam, miałam 20 lat, czyli jeszcze na studiach, więc studiowałam i wychowywałam dziecko, samotnie wychowywałam na studiach mhm. dziecko. A drugi, y, drugi Igor, drugi mój syn Igor, pojawił się, jak już miałam, jak byłam w tym... Gdy, gdy jeszcze moja firma Love Partners nie zarabiała. Także w tym, tym trudnym momencie tak mhm. naprawdę. Y, no ale to wtedy właśnie cały czas się wartościuje, co jest ważniejsze, tak, no. Czasami, no... Teraz, albo nie, no, pytanie z milion. Każdy sobie, każda kobieta musi sobie na to odpowiedzieć. Natomiast na pewno dzieci nie zamykają drogi do robienia biznesu. Jest dużo trudniej. Jest trudniej, na pewno jest trudno. Najtrudniejsze jest takie, yy, no jestem w pracy, a myślę o tym, że kurczę, za długo już powinnam być w domu, tak? Jestem w domu, kurczę, tyle jeszcze jest do zrobienia, tak? No to, to są takie naj- dylematy dnia codziennego. Ja to mam codziennie. No, mhm. ale, ale zachęcam, bo na pewno warto, tak, żeby chociaż jakikolwiek swój, ma, bo ja nie rozumiem, kurczę, bolałabym jakiś mhm. mały biznesik, siedzę sobie, niż się tymi przejmować tyle problemów naraz, ale z drugiej strony wiem, że, że, że nie, że jednak... Mały biznesik pewnie byłby za mały, tak.
0: Czyli trochę ciągnie wilka do lasu, tak? Tak,
1: tak, tak. Natomiast staram się włączyć, tylko sobie też nie wyobrażam, żeby mieć biznes, a nie mieć rodziny, tak. No to to mojej perspektywy to takie trochę, no to po co, tak. Nie mamy tego, co nas napędza, bo nie tylko firma napędza, przede wszystkim rodzina też napędza, tak. Także no, trzeba sobie znaleźć swoją, swoją drogę.
0: Mm-hmm. No to, co, to chyba czas na konkurs, nie?
1: Czas na konkurs.
0: Jakie będzie mm-hmm. pytanie konkursowe? Albo to jeszcze ja powiem na pierwszą, jaka będzie nagroda. Tak. Nagrody będą dwie. Pierwsza to będzie książka od przygód przedsiębiorców, którą wyślemy do osoby, która odpowie poprawnie na pytanie Ewy albo po prostu Ewa wybierze, że ta odpowiedź jej się najbardziej podoba. A drugą nagrodą będzie godzinna konsultacja z Ewą, o wartości 1000 zł netto, więc jeżeli chcielibyście tę nagrodę wygrać, to a pytanie, którym musicie odpowiedzieć,
1: mm-hmm. to jakie ono jest? Tak teraz mi przyszło do głowy. Jak myślicie, jaki wydawca, jakiego typu wydawca, czy to, czy to YouTuber, czy osoba posiadająca konto na Facebooku, czy serwis internetowy, jakiego rodzaju serwis internetowy zarobił w naszej sieci najwięcej i jaka to była kwota?
0: I osoby, które będą najbliższe prawdy, tak. albo osoba, która będzie najbliższa prawdy, wygrywa Wygra. jedną i drugą nagrodę. Tak. tak
1: jest? Tak jest.
0: Tymczasem dziękujemy Wam za Wasz czas. Jeżeli materiał Wam się podobał, to korzystając i inspirując się tym, co mówią e, chłopaki z jednego z moich ulubionych kanałów, czyli Warszawski Koks, to była transmisja Pay Per czyli prosimy Was o kciuk w górę na zasięgów. Komentarz na w postaci odpowiedzi na pytanie konkursowe, bądź komentarz taktyczny, żeby również ten algorytm nakarmić. A jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi treściami, to klasycznie powiemy to, co wszyscy. Subskrybuj, kliknij dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnym odcinku.